0: El día de hoy estaremos hablando sobre la importancia del marcaje isotópico en el estudio del metabolismo. Nuestro equipo está conformado por Laura Aguilar, Jimena Piña, Cassandra Sánchez y Paola Victoria. Aparte de conocer el concepto de marcaje isotópico, también vamos a conocer un poco sobre su historia, sobre desde cuándo comenzaron a usarse los isótopos para el estudio del metabolismo. También sobre sus características, sobre el impacto que tiene en diferentes áreas como la social, la médica, la económica y la política. También conoceremos algunas de sus aplicaciones y de los avances en la medicina moderna.
1: Pues vamos a empezar con los antecedentes y la historia acerca del marcaje de los isótopos en la importancia del metabolismo, pero eh, empezaremos con dar eh, una pequeña definición de qué es el marcaje isotópico. Esta es una técnica para rastrear el paso de una muestra de sustancia a través de un sistema. La sustancia es marcada al incluir isótopos poco y usuales en la composición química. Si estos isótopos inusuales son detectados posteriormente en cierta parte del sistema han debido provenir de la sustancia marcada. En el marcado isotópico ordinario hay dos formas de detectar la presencia de isótopos de marcado dado que los isótopos tienen diferentes masas. Pueden ser separados usando espectrometría de masas otra consecuencia de la diferencia en la masa es que las moléculas que contienen isótopos tienen diferentes modos vibracionales. Pasamos a los antecedentes. Los estudios sobre la diferenciación de la estructura de los núcleos atómicos comenzaron junto con el siglo XX. Los experimentos realizados indicaban que las sustancias radioactivas químicamente inseparables podrían diferenciarse solo en su núcleo. En 1912, Sir Joseph Thomson, físico británico, demostró que algunos isótopos son estables. Su experiencia consistió en pasar neón a través de un tubo luminoso y desviando los iones de neón mediante campos eléctricos y magnéticos. Esto demostró que el neón Existe en más de una forma. Fue así como Thompson encontró dos isótopos del neón, neón-20 y neón-22. Otros experimentos demostraron que el neón existe en la naturaleza. Por ejemplo, el 90% de neón-20, 0.27% ciento de neón 21 y el último 73 por ciento de neón 22. Otro antecedente es que Francis William Anston físico británico continuó con el estudio de isótopos. Un instrumento llamado espectrómetro de masas ayuda a detectar y estudiar los isótopos mayormente. Este instrumento desarrollado en 1919 por Anston, usaba unas de iones con carga positiva que se desviaba en primer lugar mediante un campo eléctrico y que a continuación se desviaba en la dirección opuesta con un campo magnético. La cantidad de partículas resultantes de la deflexión o frenado se registraban en una placa fotográfica y dependía de su masa y velocidad. Cuanto mayor era la masa de ion, menor era su deflexión. Anston midió las masas moleculares de los isótopos de muchos elementos y comprobó la abundancia relativa de ellos en la naturaleza. La mayoría de los elementos en estado natural consisten en una mezcla de dos o más isótopos. Algunas excepciones son el berilio, aluminio, fósforo y sodio. También hoy en día se desarrollan isótopos radioactivos artificiales o radioisótopos. Fueron producidos en 1933 por los franceses Irene Curie y Frederic Curie. Los radioisótopos se obtienen borbandeando átomos existentes en la naturaleza con partículas nucleares como neutrones, electrones, protones y partículas alfa utilizando aceleraciones de partículas. Bueno, a continuación
2: les hablaré de la importancia del marcaje isotópico en el estudio del metabolismo y mencionaré algunas características que son de suma importancia dentro de este estudio que interactúan dentro del metabolismo. Bueno, pues primero de marcar isotópico podemos decir que se emplea un metabolito marcado de modo que pues puedan seguirse sus transformaciones metabólicas. También se emplean isótopos estables o radioactivos para marcar átomos de un metabolito determinado y también sirve para determinar cuál es la velocidad de los procesos metabólicos en los organismos intactos. Bueno, a continuación pues mencionaré eh, las características mm, en diferentes estudios de metabolismo. Por ejemplo, en este pues es un test de aliento con dióxido de carbono. Este método pues se basa en que el sustrato marcado con eh, carbono, una vez metabolizado en el organismo, produce dióxido de carbono que se mezcla con el conjunto de bicarbonato y pues posteriormente es expulsado por los pulmones. Otra característica es que normalmente el compuesto se administra oralmente. Desde la administración del sustrato hasta que aparece en el aliento, el carbono pues, sufre una serie de procesos como son el tránsito gastrointestinal, la absorción, el transporte en el plasma y la oxidación en el órgano diana. Otra característica importante es que se administra un compuesto en el que el paso metabólico limitante de la aparición del dióxido de carbono en el aliento es esa función o enzima que se quiere estudiar. El incremento del carbono sobre los niveles basales refleja la función que se investiga. No obstante, pues hay que considerar que existen otros factores que intervienen en el proceso y que pueden afectar el metabolismo de ese sustrato, de los cuales no se obtiene información y que se asume que son constantes. Dentro de otro estudio metabólico es el proteico, en este pues se han realizado numerosos estudios de recambio proteico en vivo mediante la infusión de aminoácidos marcados, Un, otra característica pues es que una vez alcanzado el equilibrio isotópico los únicos sitios de entrada de aminoácidos en plasma es debido a la que proviene de las proteínas y la salida es por oxidación o por enzimas o por síntesis de otras proteínas. Bueno, otra característica importante es que mediante la infusión con H-leucina o H3-fenilalanina se puede marcar endógenamente la, la apolipoproteína B durante su síntesis endógena, dado que el aminoácido se incorpora en las proteínas sintetizadas de NOVO se puede estudiar la producción directa y la transferencia de ApoB en todo el rango de lipoproteínas. Eh, con ApoB junto a otras proteínas como albumina, bueno, otra característica es que también empleándose valina se ha encontrado eh, que los pacientes con síndrome nefrótico tienen un incremento de la síntesis de albumina que se acompaña de, de síntesis de fibrinógeno. Bueno, otra característica importante es que se han obtenido proteínas animales marcadas con isótopos radioactivos mediante la alimentación con aminoácidos marcados o con productos ricos. Así, por ejemplo, se han obtenido proteínas de huevo y también proteínas de leche eh, enriquecidas, eh, siendo pues alimentos o alimentados a gallinas y vacas respectivamente con C. Eh, leucina. Otro estudio importante de, dentro de este metabolismo es el lipídico y pues las características de este pues es que es el empleo de los isótopos estables ha facilitado la investigación del metabolismo de los lípidos. También la oxidación de los ácidos grasos pues pueden ser estimada eh, midiendo la aparición del dióxido de carbono en el aire, expirado tras la infusión de un ácido graso marcado, así como la administración en días diferentes de C, trioleína y c-trioctanoína. Eh, esto pues permite valorar las diferencias en el metabolismo de los ácidos grasos de cadena media y de la cadena larga. Bueno, otra característica importante de este estudio es de la actividad lipasa pancreática eh, necesaria para la digestión de lípidos. Ha sido validada por eh, Van Trappen empleando un triglicérido con este en las posiciones 1 y 3 y octanoico marcado en posición 2. Bueno, pues estas serían algunas de las características que eh, se encuentran dentro del estudio de estos metabolismos.
3: Hoy estamos hablando sobre lo que es el impacto, el impacto en qué? en lo que es la salud. En este caso pues vamos a estar hablando sobre eh, lo que es el marcaje con el isótopo, que es lo que es el cáncer de mama, bueno, en lo que es la cirugía. Esto pues tiene como impacto o más bien como una ventaja que permite al cirujano determinar con exactitud la lo la, que es la localización del GS antes de iniciar el acto quirúrgico, ya sea a través de la piel, que pueda ser identificada la posición exacta del GS, que es antes de la iniciación, permitiendo pues así una, de pues se podría decir que una disección mm, pues un poco mínima en lo que es en las axilas, además la realización de la que es la Gamagrafia, tras la inoculación pues del isótopo que es el que permite identificar el GS en la loca en las localizaciones pues extras en las axilares estas características pues pueden permitir que la técnica isotópica sea pues en la actualidad el método principal para el marcaje del GS y que es obligada en la realización para cualquier grupo que desee, pues, validar eh, lo que es la BCGC. En sí, pues, en lo que es en el brazo, en la inducción, puede identificarse en lo que es la localización exacta del GS, antes de lo que es la intervención quirúrgica. Pero también hablamos sobre unas desventajas, ¿no?, que, es el, que pues, viene siendo en el método isotópico, que, pues, se relacionan con la mayor complejidad en, la, en lo que es la organizativa al precisar de un servicio de medicina eh, que podría ser en este tipo nuclear que pueda afectar el marcaje y de una sonda de detección eh, ya sea por la gamma eh, para la identificación intraoriperataria del GS. En, el es, en lo que puede ser La O hablando más bien En el contexto de la práctica clínica Pues existe Una limitación en las lesiones localizadas Que es en el cuadrante super Pues sí en este caso tendría a ser super externo Y eh, Pues que podría ser En la emisión de la dosis inadecuada Con lo del propio GS Que eh, pues en sí sería un fenómeno, esta emisión pues, se sitúa en las intermediciones de la zona de la inyección, aquí pues está impidiendo o la eh, dificultando más bien su identificación, en este caso pues no puede ser el identificador del GSL,
0: la importancia del marcaje radioisotópico y los avances que ha tenido en diferentes áreas, principalmente en la medicina. Bueno, como ya sabemos, el marcado radioisotópico o radiomarcaje es una técnica que nos sirve para seguir el paso de una muestra de alguna sustancia a través de un sistema, en este caso el metabolismo. La sustancia desde un inicio es marcada cuando se introduce un radionucleótido en su composición química y esto nos ayuda a saber hacia dónde se dirige, qué ruta siguen o hacia qué parte de nuestro cuerpo eh, se transporta esa sustancia y para poder realizar sus diferentes funciones. Y esto se hace gracias a que cuando estas sustancias radiomarcadas ya llegaron a su punto de aplicación o de eficacia dentro del metabolismo, Pueden ser detectados mediante diferentes técnicas ya que la radiación emitida por los isótopos puede ser fácilmente detectada. Y así el uso del radiomarcaje tiene gran importancia dentro de la medicina nuclear. Ya que con la incorporación de un radionucleido a una molécula pueden estudiarse diversas enfermedades. Derivadas del metabolismo de lípidos, un ejemplo Y se han desarrollado varias técnicas para poder implementar este radiomarcaje Ya puede ser bien mediante síntesis química o mediante formación de complejos Bueno, y como ya les mencioné eh, Puede utilizarse para estudiar el metabolismo de lípidos Y esto conlleva también a metabolismo para formar colesterol Y gracias a que se ha podido dilucidar los mecanismos celulares de captación del colesterol lipoproteico se han podido mmm, entender mejor la fisiopatología de diversas enfermedades humanas por ejemplo la enfermedad vascular aterosclerótica que actualmente es una de las principales causas de muerte en el mundo occidental a través del infarto agudo al miocardio y los accidentes cerebrovasculares y así al enfocarnos a esta enfermedad podemos darnos cuenta que el uso de marcadores biológicos o radiomarcaje puede ser utilizado para evaluar la función endotelial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en este tipo de enfermedades la disfunción endotelial aparece antes de que ésta haya podido manifestarse y que antes de que ésta haya podido evaluarse clínicamente a cualquier nivel. Y gracias al uso del radiomarcaje podemos saber si los pacientes ya hayan tenido una disfunción elotelial antes o si ya llevan mucho tiempo con la enfermedad. Así también nos ayuda a determinar el tiempo de evolución de la enfermedad y también eh, nos ayuda a saber si ésta ya ha producido mucho daño o si aún es posible realiza un tratamiento para detenerlo de manera eficaz. Bueno, y otra de las aplicaciones es la creación de radiofármacos, que son compuestos que poseen en su constitución química algún átomo radiactivo. Su estructura puede ser muy diversa, puede ser de simples átomos radiactivos o compuestos ya más grandes que están radiomarcados. Esto ayuda a que se adapten mejor al tipo de enfermedad que se desea estudiar. Y también se busca que la emisión radiactiva sea la adecuada para que lleve a cabo su función correcta. Por ejemplo, si se va a utilizar para diagnóstico, debe eh, tener una emisión gamma, captura de electrones y emisión de positrones. Y en cambio, si se va a utilizar para algo terapéutico, debe ser emisión alfa y beta. Todo esto en cuanto a aplicaciones actuales dentro de la medicina. Pero ahora vamos a hablar sobre algunos de los proyectos o avances que se están buscando en cuanto a marcaje isotópico para poder reforzar la innovación terapéutica en Europa. Y este proyecto es conocido como Isotopics, que es un proyecto europeo financiado por un programa con un periodo de cuatro años y que incluye a tres grandes industrias farmacéuticas que están ubicadas en Francia, Bélgica, Alemania y también en el Reino Unido. Este proyecto tiene como principal objetivo desarrollar nuevos métodos para el marcaje isotópico que sean aplicables a medicamentos que actualmente están siendo utilizados o diseñados. La idea de este proyecto es reemplazar dentro de las moléculas bioactivas un átomo de hidrógeno, carbono o flúor por uno de, su, de sus isótopos que sean estables o radiactivos y que puedan ser fácilmente detectables. Por ejemplo, puede utilizarse el deuterio, el tritio o el carbono 11 y el carbono 14. Y también puede utilizarse el flúor 18. Y estos nuevos medicamentos deberían permitir en un futuro una evaluación más rápida que se ahorre tiempo y dinero, que el ensayo in vivo tenga un mayor número de moléculas para que sea más fácil identificar nuevas soluciones terapéuticas y también que el estudio de enfermedades eh, pueda ampliarse a enfermedades que actualmente no han sido estudiadas o no han sido rentables ya que es muy caro el desarrollo de experimentos. Y también es posible que con el uso de estos medicamentos en un futuro pueda eh, llevarse a cabo un estudio más profundo del metabolismo, tal vez descubrir nuevas rutas, nuevas maneras de sintetizar algunos compuestos y también nos ayudaría a encontrar curas para enfermedades que actualmente
1: no conocemos.